Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig, Sissel och... Mig, Lavina. Ja, idag har vi en speciell gäst, eller jag har en speciell gäst. Åsa är tyvärr sjuk, så då har Lavina erbjudit sig att hoppa in, vilket vi är väldigt glada för. För du är ju inget, eh, ingen poddnybörjare heller, du har en egen podd, eller hur? Ja, men precis. Jag och Jenny driver ju systerpodden Sticka med Storytel, där vi pratar mycket om stickning och lite om ljudböcker. Och här pratar ni mycket om ljudböcker- och ingenting om stickning. Nej, jag tror faktiskt att vi aldrig har nämnt stickning. Kanske någon gång när vi pratar om vad vi gör medan vi lyssnar. Men tvek, det var länge sedan jag hade en stickperiod. Men jag tänker du kanske kan få tipsa mig lite vad man gör för att komma igång med stickningen. Men jag vet ju att både du och Åsa stickar dessutom så att det är ju inte helt otippat. Nej, jag visste faktiskt inte att Åsa stickade, men nu. Mm-hmm, mm-hmm. Jag ska fråga ut henne mm. när hon kommer tillbaka. Mm. Och vet du en rolig sak? Det är faktiskt jag som läste det där introt som var precis i början, innan vi började prata nu. Ja, just det. Så du är egentligen med i varje avsnitt. Jag är med i varje avsnitt. <laughs> Men just idag, jag är jätteglad över att jag får, fick frågan att vara med idag. Ja. Och pirrigt. Det är jättepirrigt faktiskt. <laughs> det, nej, det ska vara roligt. Och vi är väldigt glada att du ville vara med. För att hur mycket jag än tycker om att höra min egen röst så är det kanske trevligare för andra att få höra två röster i den här podden. Det är lite lättare att samtala också. Ja, mm. det kan bli lite ensidigt annars. Mm. Men vi har ju en, lite av eh, några traditioner här i podden. Så vi brukar ju börja med vad vi har i vår bokhylla. Så då tänkte jag fråga dig, vad har du i din bokhylla? Jo, jag har, eh, och det är faktiskt lite med anledning av temat idag. Roy Jakobsen har skrivit en trilogi eh, som heter, jag tror den heter Ingrid på, från Norröja, ska jag säga. Eh, och eh, Barröja heter det. Och eh, jag läste den första boken i den serien sommaren för ett och ett halvt år sedan när jag och några kompisar bilade i Nordnorge. Och den utspelar sig på en liten ö i det karigaste Nordnorge. Så jag passade på att läsa den då för jag hade hört att, att de böckerna ska vara så fantastiska. Så då läste jag den på min rider för den fanns inte som ljudbok. Eh, och sen... Trots att jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra så har jag inte kommit vidare. Den första boken heter Det, det osynliga. Men jag kom liksom inte vidare för att eftersom jag tycker så mycket om att sticka så vill jag helst lyssna på böcker så att jag kan göra det samtidigt. Och eftersom de inte fanns som ljudbok så kom jag inte vidare. Men nu, nu finns de! Och de är inlästa av Jonas Kruse och jag börjar, har precis börjat att lyssna på den andra boken i serien som heter Vitt hav. Och nu har du kanske inte hunnit komma så långt, men lever den upp till den första? Ja, men det tycker jag. Den fortsätter, eh, jag vet inte om den fortsätter dikt an på den första boken i serien, men jag tror att, att den här trilogin kommer att spänna över Ingrids liv. Och den första boken då handlar om hennes 21 år på Barröja. Ja, det är alltså, om, om ni tänker er, karigaste Nordnorge, det är isiga vintrar, de fryser, alltså de snör inne. De stickar, de eldar, ja, de, 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 de skottar snö för att komma ut till laggon och det blåser och det stormar och pappan i familjen beger sig iväg på månadslånga fiskeuppdrag på Lofoten och faktiskt skräcker ni att man inte vet om han kommer hem igen, för det är så tufft. 
Och de här utspelade, böckerna börjar då på tidigt 1900-tal. Så att boken, den andra boken som jag precis har börjat lyssna på, det här kommer nu andra världskriget. Mm. Men är det liksom som en släktkrönika, typ Malin på Granlunda? Och ja, eller snarare Isfå. över en person kan man säga då. Det handlar mm. om Ingrid då. Ja, hennes liv, helt enkelt. Alltså jag tycker också om de här eh, på en ö och det karga livet och fina naturskildringar. Jag har kikat på de här ett tag, men jag har inte riktigt vågat ta mig an dem. Men det låter som det blir bra eh, julläsning för mig. Jag ska ut på en ö. Just så. det, det kommer mm. passa alldeles utmärkt. Mm. Och det är alltså Roy Jakobsen som har skrivit och trilogin består av De osynliga, vitt hav och fartygets ögon. Mm. Bra tips. Du har några timmar där. Ja. Mm. Vad lyssnar du på just nu? Alltså efter att vi hade vårt non-fiction-avsnitt så har jag verkligen fastnat i non-fiction. Jag har en tendens att nörda in mig på saker. Så jag har lyssnat på Min vän Anna av Rachel Deloach Williams, inläst av Sofia Bernsson. Och den handlar om, om Anna som kommer till New York. Det här är alltså en, en true crime-biografi skulle jag kalla det. Så den är helt baserad, det är en självbiografi av hon, Rachel, som har skrivit den som handlar om hennes vänskap med den här Anna som kommer in till New York och bara verkar känna alla, har hur mycket pengar som helst, hon har så mycket inflytande och är så cool och häftig. Och sen så visade det sig att allting var en skam och att hon egentligen bara hade, hon hade inga pengar alls från början. Men så handlade det om hur, hur hon lyckades... Eh, Liksom nästlas in överallt och hur hon, hon manipulerar folk och hur hon lyckades ta sig igenom det. För det var ingen som misstänkte någonting och hon var ganska otrevlig. Hon var inte exceptionellt vacker eller sådana standard som annars ger en, en ganska snabb biljett in i de inre kretsarna i New York, vad jag har förstått. Så det var väldigt spännande att lyssna på just psykologiskt sett. En, en ung tjej som bara tar sig, tar sig fram och lurar sig fram för att hon kan. Men är hon en solvårad alltså? Ja, men nästan. Jag tyckte det var det jag har saknat lite i den själva motivet till varför hon gör det. Men man får lite aningar. Det här handlar mer om, om offret som blev ändå utsatt för den här skammen. Men definitivt någon slags solvårare. Det är ju lurendrejerier. Hon låtsas ju vara någon hon inte är. Och är hal som en ål när de försöker fråga ut henne. Riktigt väl inläst och spännande. Jag har sträcklyssnat på den här så att jag har egentligen lyssnat klart på den. Huvudpersonen då som berättar, vem, vem är hon? Hon är från början, man kan inte säga att hon är en vanlig tjej för hon är, är fotoredaktör på Vanity Fair vilket ju är ett ganska högstatusjobb. Men det handlar om, om henne och hur hon träffade den här Anna och hur berättelsen började fram tills att hon insåg att Anna kanske inte var den hon verkade vara och helt plötsligt sitter extremt skuldsatt och hur de löste det sen i slutändan. Och det finns jättemycket artiklar på det här så som vanligt när jag har läst True Crime så sitter man och googlar och googlar efteråt. Vad är för riktigt? Hur var det egentligen? Jättespännande. Hmm, intressant. Mm. Det, det där låter som något Helt utanför mina vanliga lyssningspreferenser. Men det är kanske är något jag ska prova. Mm. Ja, men den som sagt, den kändes nästan mer som att lyssna på en thriller än på en, en biografi. För att den, den börjar med en händelse. Och där det gick så snabbt och man bara satt, hur? Vad är det som, hur kan det hända? Hur ska det sluta? Och sen så gick den tillbaka till början och ledde upp till den här händelsen. Så väldigt snyggt mm. upplagd också. Jag är också glad över att du inte har berättat allt för mycket om handlingen nu. Och det... Kommer jag återkomma till lite mm. senare. 
Men jag tänkte, en sak som jag tänkte på inför att vi skulle spela in idag, det hände ju någonting ganska speciellt igår. Ja, ja nu när vi sitter och spelar in det här avsnittet så är det ju den 24, 24 november, jag vill säga, jag tror jag har sagt 23 idag, men ja, det är den 24. Dagarna bara smälter ihop så här. Och igår var det ju augustpriset som ja. delades ut. Mm. Hade du läst någon av dem? Jag har påbörjat att läsa Samlade verk. Jag köpte den och tänkte att det skulle vara min sommarläsning som fysisk bok. Det är ju en redig tegelsten. Ja. Jag tror att jag kommer gå över till att lyssna. Mm. För som sagt, jag vill ju helst sticka och lyssna på någonting. Så, så att det är möjligt att jag byter, för nu vill jag ju verkligen läsa den. Ja, jag har verkligen kikat på samlade verk för att den är så omtalad och verkar så omtyckt. Men jag har inte ens öppnat första sidan på den. Men däremot så har jag lyssnat på... Härarna satte oss hit av Elin Anna Labbas, vilket var en väldigt stark lyssningsupplevelse för att hon läste in den med så bra dialekt och på samiska vissa delar också. Så jag tyckte det var jätteroligt att den fick priset för att den belyser verkligen någonting som känns som det hör till Sveriges mörkare delar av historien. Så att den vann priset tror jag var jättebra. Verkligen var roligt. Så, och den finns ju att lyssna på, uppenbarligen, mm. eftersom ni har gjort det. Och eh, det gör ju även Lydia Sandgrens bok, som är inläst av Ludvig Josefsson. Precis. Kan man passa på att lyssna på augustpristagen? Ja, och om, speciellt om ni är som jag. Man blir ju nyfiken, även om man är lite fundersam redan innan, så här, varför de är så omtalade. Men när de väl vinner priser, då vill man ju veta varför, vad är det som gör dem så bra? Exakt. Däremot så har jag inte så bra koll på den som vann... Eh, Barn, ungdom, Humlan, Hanssons hemligheter, vilket ju är, vem gillar inte en alliteration liksom, skriven av Kristina Sigunsdotter. Och jag tror att den kommer komma som ljudbok lite senare. Men den är man ju också lite nyfiken på. Verkligen, mm. ja. Den är jag också nyfiken på. Så det kanske blir en, en triss i augustvinnare. Okej, okay, men nu vet jag vad du har i din bok, Hilla. Då känner man det lite bättre för att det är ju det första man gör när man kommer hem till någon. Vad har folk i bokhyllan? Men vill du berätta lite mer om dig själv och vad du gör när du inte lyssnar på ljudböcker och stickar för våra lyssnare? Åh, ja, jag är ju som en pensionär i mina intressen, vilket jag är stolt över. Jag stickar väldigt mycket och gärna. Jag släktforskar. Jag leder gympa på friskis och svettis. Och så lyssnar jag mycket på just eh, poddar och, eh, ja, och ljudböcker. Stickpoddar, bokpoddar och ljudböcker. Och så lyssnar jag förstås på er varje gång. Jag älskar era avsnitt. När det har kommit ett nytt så är det bara halleluja, dagen är räddad. Men det var ett avsnitt faktiskt. Oj, ja. eh, Där jag eh, inte höll med. Ja, jag, jag är redo. Vanligtvis så brukar jag bara lyssna, jag känner ju båda ganska väl så det är som att liksom sitta i ett samtal som man förvisso inte kan vara en del av men, men det känns ändå som att jag är där med er. Men när jag lyssnade på det avsnittet, då pratade jag med er också. Då sa jag nej, 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 nej. Och det var det avsnittet som handlade om spoilers och att få veta för mycket om vad boken handlar om. Jag förstår, det kan uppröra väldigt starka känslor det här med spoilers. Jag kände mig kränkt. För att vi, vi var konservativa till spoilers, det vill säga jag? Eller? Nej, det var, det var nog framförallt eh, Åsa där som, som tyckte att man, att man fick skärpa sig och, ja, och inte vara så känslig helt enkelt. Mm. 
Ja, för jag har hört att eh, när du väljer böcker, då behöver du inte nödvändigtvis läsa baksidan av boken. Nej, jag vill inte läsa baksidan. Det här är mitt drömupplägg för att när jag ska börja läsa en ny bok. Jag har gärna hört eh, vad den handlar om. Och någon berättar det och någon säger att den här är bra, den här rekommenderar jag. Eh, sen vill jag gärna att det går lite tid. Så att jag hinner glömma. Så att det jag har kvar i huvudet är bara... Åh, den här boken sa någon att var bra. Den här ska jag nog ta. Så att jag liksom har... Så att jag har noll förkunskaper på något vis. Förutom att, att det här är en rekommendation. Mm, så bara magkänslan kvar. Ja, men magkänslan kvar, precis. För att jag var med en gång om att... Eh, jag läste baksidestexten på en bok. Och eh, där stod det att... Eh, ja, det var någon hund som skulle dö. Nej! Ja, och... I min läsning då så väntade jag på att denna hund skulle dö. Eftersom om någon har skrivit det i baksidestexten så antar jag att det är en ganska central och viktig händelse i den här boken. Denna hunden dog ganska långt in i boken. Och min liksom läsning var så fokuserad på när denna hund skulle dö. Att det liksom förtog allting annat. Och då insåg jag verkligen liksom konkret att, att baksidestexten är ju en subjektiv bedömning av vad som är liksom vad, som, vad, som, vad den här boken är och det är inte säkert att min läsning alls håller med om den om jag då läser baksidestexten då blir liksom min läsning färgad mm. ja jag, jag kan förstå jag har också haft mina besvikelser där man har läst baksidan och sen så händer det aldrig men eh, då har boken i sig kanske inte varit så himla bra men, men jag tänker ändå vill man inte ha om man får en rekommendation kan den ju också vara färgad av personen som rekommenderar den. Så spelar det också roll i hur du väljer en bok sen? Vem som har rekommenderat den? Absolut, så är det ju. Jag menar, man, man, man vet ju, om man känner människor så vet man ju ungefär om man tycker lika eller olika om, om mm. litteratur. Eh, så att jag vet ju om, om, om en viss person rekommenderar en bok att jag ska ta det på mer eller mindre allvar mm. beroende på hur det brukar vara, eh, helt enkelt. Ja, då kan jag förstå att spoilers blir ganska jobbigt- för då blir boken också bara en, en lång transportsträcka- fram till spoilern händer. Mm-hmm. Och eh, spoilern, att en bok innehåller en twist. Ja, den är oturlig. För tänk om man vill ha en bok med en twist. Ja, men man vill ju inte veta att det är en twist- för då sitter man och väntar på att twisten ska komma- och så lägger man kanske oresomligt mycket tid och energi- på att fundera över vad denna twisten ska vara. Men kan inte det vara halva det roliga i att se- är det här twisten? Och vad kan hända nu? Eller är det här twisten? Och är det... För jag har läst några böcker också så där har varit en twist och jag inte har vetat om det. Och jag har blivit så besviken för att twisten inte var särskilt... Den kom från ingenstans. Uh-huh. Och den kändes orimlig. Uh-huh. Jag tror att det är den enda som jag har givit noll stjärnor, på, eller en stjärna på Goodreads var en sån bok. Ja, men det handlar ju om, om förväntningarna. För jag tänker att en twist blir, vill man väl bli överraskad av? Ja, uh-huh. Eller jag åtminstone vill bli överraskad både av att den kommer och vad det är. Mm. Och om jag vet att det ska komma en twist, då är den första överraskningen borta. Men och den andra överraskningen i vad det är, den, den sitter jag och klurar på hela tiden. Mm. Så jag säger nej. Nej tack. Tack men nej tack. Mm. Inga spoilers. Nej, Till och med precis. klassiker. Nej men klassiker kan vara en annan sak. För där kan jag ändå hålla med det ni sa i det avsnittet att... att man kanske ändå får, får ta att upplösningen i hamlet avslöjas för. Mm. Det finns gränser även för mig. Mm. 
Men eh, apropå det här då med att inte vilja veta spoilers. Mm. Om vi ska glida in på dagens tema. Här är, ja. min, här är min lilla radioövergång. Ja. <laughs> eh, så inför det här avsnittet då, eh, när vi eh, ska prata om vårt tema, så tänkte jag perfekt. Nu läser jag den här boken eftersom den verkligen sätter temat helt och hållet. Eh, jag mindes bara att jag hade hört den rekommenderas här, förstod jag sen. Mm. För du har läst den. Mm. Jag tror också att den här har rekommenderats i en annan bokpodd som jag lyssnar på. Åh, oh, mer med god smak hör jag. Mm. Så då tänkte jag att, då lyssnar jag på den här boken. Och min vana trogen läste jag inte baksidestexten. Jag kollade inte upp någonting mer utan jag tänkte bara, härligt, nu kör vi den här. Vi som är jag alltså. Och i det här fallet så blev resultatet att jag var inte helt liksom förberedd på vad som väntade mig. Jag hade liksom inte kollat upp genren förutom att jag hade liksom en aning om åt vilket håll det barkade. Men Ja, jag blev lite överraskad och egentligen så är ju det det jag gillar. Men jag konstaterade då att så här, just det, det här kan också vara baksidan. Jag tänker nämligen inte lyssna klart. Det är okej. Okay. Alltså är det någonting värdefullt jag har lärt mig att läsa böcker är att gillar man inte en bok, då ska man inte läsa klart den. Alltså jag brukar ge dem 100-150 sidor och sen om jag fortfarande inte gillar den då, då kommer jag antagligen inte tycka om den liksom resten av boken heller så då mm. kan man lika bra ge upp och hitta någonting man gillar det finns så mycket bra böcker där ute mm. men innan, innan jag berättar om den här boken då utifrån temat kanske så varför valde ni det här temat och vad är det? Ja, jag har också funderat på det här vi valde ju temat eh, rött, vitt och blått och när vi bjöd in dig till den här podden och presenterade temat så började jag också fundera på varför valde vi det här temat det är väldigt abstrakt men det gör ju det också roligt. Men jag har ett vagt minne av att vi valde det då när amerikanska presidentvalet var i full gång. Och vi funderade så här, oh, borde vi nämna någonting? Men amerikansk litteratur får så mycket plats ändå. Och hur, hur ska vi tänka? Och så tror jag att vi valde bara färgerna. Och så tänkte vi att det här kan man göra mycket roligt på. Det kan vara amerikanska böcker eller brittiska böcker eller franska böcker. Eller det kan vara vad som helst. Så jag tror att vi bara var kände oss väldigt inspirerade i stunden och valde det temat. Jag tror att det kan bli ganska roligt. Men jag tror också att det är jättebra, för, särskilt för mig som vikarie, att det är ganska vakt i konturerna. Mm. Man kan tolka det lite som man vill. Ja, så det ska bli spännande att höra mm. hur du har tolkat det här mm. sen. Min, den boken som jag bestämde mig för att eh, lyssna på till idag, mm. eh, det är alltså då eh, rött, vitt, är det den ordningen nu, mm. Cicel? Rött, vitt och kungligt blått. Ja. Av, jag menar, ni hör ju. Det är ju perfekt för temat. Alla tre färgerna i titeln. Um, och den är skriven av Casey McQuiston och i svensk inläsning av Emil Almen. Um, jag förväntade mig när jag började lyssna. Så mina förväntningar var att jag skulle få typ feel good i kickligt. Mm. Det visade sig vara lite mer än så. <laughs> Och kan du inte berätta vad du trodde att det skulle handla om? Ja, men jag, jag var inte, eftersom jag inte hade läst baksidestexten ah. då så, så hade inte jag riktigt koll på exakt var 
kärleksrelationen skulle befinna sig. Men det, det var helt okej. Okay. Jag blev bara fundersam ett tag i början när jag satt där och tänkte så här, vem, vem ska han bli kär i? Och sen bara, jaha, ja, ja, just det. Um, för den, den handlar också, jag, jag drar det snabbt eftersom du redan har pratat om den här boken. Den handlar om Alex som är son till USAs första kvinnliga president. Han har dessutom ett visst icke-vitt påbrå vilket gör, jag, tänk, jag tänker hon, vad heter hon? AOC, kan hon vara en förebild eh, som är aktuell inom amerikansk politik? Kanske. Ja, jag ber om ursäkt för att jag inte har full koll på detta. Ja, men jag hade men, ännu mindre koll. Mm. Så att, eh. Eh, men i alla fall, Alex då, han är typ 20 och han har själv politiska ambitioner och är smart och ung man. Han är dessutom snygg och tillsammans med sin syster och syrans bästa kompis eh, så utgör de liksom en het trio som ofta är på skvallersidorna i pressen. Eh, I och med att de är barn då till presidenten så får de ofta åka på representation och så och då träffar de andra högdjur. Och då träffar de bland annat prins Henry of Wales, också en fiktiv karaktär då. Han är då superjobbig enligt Alex. Jobbig, stel och tråkig. Hur kan man vara så och dessutom vara så sexig? Och då förstår ni kanske vilka det är som, som, som kommer att bli kära i varandra. Um, alltså jag har lyssnat på halva boken nu mm. Man vet ju lite grann upplägget för, för den här typen av berättelser Först är det någon man tycker är jobbig mm. uh, Och sen så inser man att man kanske inte alls tycker den är jobbig egentligen Utan att det är något annat som skaver, det vill säga att man är lite för intresserad mm. uh, Och så händer det kanske nästan någonting och sen blir det lite missförstånd och så blir det lite mer missförstånd och så är det en period i boken då det gör ganska ont och det är mycket ångest och man undrar hur det ska gå och sen löser det sig. I mitten på den här boken så har jag liksom som en halvhalt som man kallar det på dressyrspråk när man rider. Och jag vet att nu väntar antagligen en tung period med uppbrott, problem, ångest och vet du Sissel? Jag Nej. orkar inte. Jo, tänkte jag säga. Men jag förstår om du vill ge upp på den. För att den följer ett ganska klassiskt romance-maner på det sättet. Att den är, som du säger, de möts, de bråkar, de blir kära, det blir drama. Det slutar lyckligt i slutändan för att det är nog ingen spoiler att säga det. Men jag tänkte så himla mycket om den. Men jag tror att det var för att jag... Jag tänkte, eftersom jag visste lite mer vad den handlade om och vilken genre det var så var jag nog redo att det faktiskt skulle vara ganska mycket upp och ner med det här. Men jag tyckte däremot att det var så himla skönt att läsa en bok om amerikansk politik som var i någon slags drömvärld. Att där det var väldigt det var en kvinnlig president, det var väldigt inkluderande, de, de slogs för en, en väldigt fri politik. Och där kände jag att det här, det här kändes liksom peppigt att läsa. Och sen var det ju kanske lite tråkigt att det stora hindret var sonens sexualitet. Men det, det får också lite sin lösning i slutändan. Så jag, jag kände det mer som, ett, som en peppig bok, tror jag. Men jag tycker också det, egentligen. Jag tycker också att den är liksom ganska... Ja, men ganska fräsch på något vis. Och det är liksom mm. roligt att, att äh, få vara en del av den här fiktiva presidentspolitiska världen liksom, med, med kampanjer och hur de jobbar upp inför nästa val och liksom sådär. Absolut. Och vad jag tycker... Ja, men möjligtvis att jag hade önskat mig att, att det här inte hade varit en komma ut 
grej. Mm. Att komma ut att homosexualiteten i sig skulle vara ett problem. När, när ska vi få en roman med bi- eller homosexuella eller andra sexualiteter när huvudpersonerna har, har de eller identifierar sig så där det inte är problemet mm. i berättelsen utan att det bara är en helt naturlig sak precis som det är. Ja, där det bara och framförallt en huvudkaraktär för ja. att det finns många bikaraktärer <hör> som får vara har vilken sexualitet som helst. Jag håller på att läsa A Storm of Locusts som för övrigt är jättebra lite postapokalyptisk fantasy av Rebecca Rowanors. Och den har många bra element för att den är både hon är en ursprungsamerikan och skriver om, om deras mytologi i en postapokalyptisk värld. Den är väldigt välskriven och bra. Och där har de en karaktär som bara i förbifarten säger ja men jag är, jag är bi och jag brukar väl kanske mest gilla tjejer. Men den här killen är jättesnygg bara för att belysa liksom det var ingen grej att det var hennes sexualitet utan det var en grej att den här killen var väldigt snygg och skulle liksom konfirmera det för en annan karaktär. Och det tyckte jag ändå var lite snyggt men det hade varit ännu bättre om det kanske var huvudkaraktären mm. som hade sagt det. Mm. Jag längtar efter den tiden, när ja. de romanerna kommer. Ja, med och där det inte är science fiction, utan mm. att det kan vara faktiskt en nytida roman. Mm. Jag längtar efter det. Mm. Jag tror att vi är redo. Jag tror också att vi är redo, och jag tror att det är dags att ta det steget. Ja. Men vad har du lyssnat på till idag? Jag skulle läsa Hamnet av Maggie O'Farrell, och om ni tittar på omslaget så ser ni att det är fantastiskt vackert i... Eh, vitt och blått och med lite röda detaljer. Alltså det är verkligen ett sjukt snyggt omslag. Eh, och den är, handlar om Shakespeare, vilket ju är väldigt brittiskt. Och då får man in flaggan där. Så jag tyckte att den här gången har jag verkligen prickat in så många rätt. Förutom mig själv då, kanske. Men kan du berätta vad hamnet, har den någon koppling till hamlet? Ja, eh, Shakespeare hade eh, en son som hette Hamnet som dog när han var väldigt ung. Och det sägs väl att det var inspirationen sen till Hamlet också. Jag hade hört väldigt mycket bra om Maggie O'Farrell. Och jag har tänkt läsa hennes böcker väldigt länge. Så jag tänkte att det här är min chans. Men jag borde ha anat när det står... När hans tvillingssyster blir svårt sjuk är det den 11-åriga Hamlet som ger sig ut för att hämta hjälp. Men tragiskt nog är det istället han själv som dör. Och bara där borde jag kanske ha, du vet, varningsklockan, kling, 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 tvillingar, död. Ehm, och kanske valt en annan bok för att det är ändå, som, som ni kanske minns, är det en av de bitarna som jag har lite svårt för i böcker. Men den är... Du menar nu att tvillingar dör, eller? Ja, ja. precis. Mm. Men, men det var faktiskt inte det eh, som fick mig, för jag har inte läst klart den. Jag, det har vi också gemensamt med våra bokval till den här gången. Det, vi har inte <laughs> kommit igenom dem. Och den är verkligen en jättefin bok. Alltså den har supervackert språk, så gillar man det. Eh, jag tog ett litet citat här, för den finns bara som e-boken så länge. Han ropar en hälsning, ett frågande läte. En gång, kanske två, gör han det ljudet. Sen lägger han huvudet på sned och lyssnar efter svar. Och det är ju en bok som man bara vill läsa långsamt och så här njuta av språket. Och jag var verkligen inte i den sinnesstämningen. Efter att ha eh, lyssnat på så mycket faktaböcker som går ganska snabbt och true crime så kom jag bara inte in i den här takten. Mm. Och jag kände att jag, den här boken är kanske bättre 
än det, den tiden jag kan lägga ner på den just nu. Så att jag pausade den. Sen skickade jag det här citatet till Åsa. Hon bara, det här låter perfekt, den ska jag läsa. Så att, vi får se om hon läser den och kan ge den en, en mer genomgående recension. Men nej, tyvärr, det var... Det var inte min bok den här gången. Men förlåt, får jag, får jag snöa på en sak i början här som ja. du sa? Eh, så Shakespeare ska ha haft en son som heter Hamnet, som mm. var tvilling. Mm. Vet man detta eller är det här fiktion? Det är väl det att man är inte är säker på att man vet vem Shakespeare faktiskt Precis, var. Precis, det var där, ja. Men man har väl ganska starka indikationer på att han var son till en handskmakare i Stratford-upon-Avon och var gift med en kvinna som heter Anne Hathaway och det är, det är det man tror är antagligen är Shakespeare men det är omöjligt att veta om han skrev alla sina pjäser, om det faktiskt var han som var författare eller om han tog credden för det så det är ju ganska mycket höllit i mysterium men jag tror inte att det precis skadar Shakespeares rykte att det är lite osäkert det där. Men jag har faktiskt varit i Stratford på Naven i huset där han enligt legenden ska ha vuxit upp det var en jättehäftig upplevelse. Folk gick omkring på gatorna och spelade upp scener från olika Shakespeare-pjäser. Det kom fram en, en man till en av mina kompisar och ställde sig på knä och läste upp en kärleksdikt. Det var faktiskt väldigt roligt. Det är helt fantastiskt. Ja, mm. ja så att, temat idag blev lite kort. Ja, men lite kort. Men jag, jag blev ändå faktiskt, måste jag säga, nu när vi pratar om, om boken som jag har lyssnat halvvägs på, lite peppen då på att fortsätta... Mm. Du får bara tänka på det lyckliga slutet. Uh-huh. Det, var, det var ett väldigt tillfredsställande slut om jag minns rätt. Ja, men jag kanske ska göra det. Men, och sen så kanske vi får vänta då på att Åsa läser Hamnet. Mm. Eller om den eventuellt kommer som ljudbok kanske jag ger den en, en chans till. För den har ju vunnit flera priser och är väldigt Just det. väl mottagen. Mm. Liksom. Vi har ju förberett några så här snabba tips, en, ett på varje färg. Ja, det var roligt. Ja, det tyckte jag också. Alltså jag tycker sånt är så roligt att ta något random tema och sen försöka hitta tips på den. Så det här, jag har också haft väldigt kul med den här. Jag har ett tema på mina tips. För, ett... jag, för jag kände att det var liksom lite för stort med att ta alla böcker i världen <laughs> som, som har någonting med rött, vitt eller blått att göra. Oh, Okej, okay. men då får du börja för nu är jag nyfiken på mm, det här Eller temat. så börjar jag med min första, eller så bränner jag alla tre. Mm. Men... Jag läser som väldigt många andra och lyssnar på en hel del däckare. Jag tror att när jag läste väldigt, väldigt mycket under gymnasietiden och högstadiet så jag började liksom med att läsa väldigt mycket Maria Lang och Agatha Christie. Oh, härligt, eh, ja, men Och bara åt dem till frukost, lunch och middag och kvällsmål. Eh, vilket också har gjort att jag är ganska trött på vanliga, vad jag brukar kalla bruksdäckare. Det vill säga som, som egentligen inte är... Det, det är liksom ja, knäckebröd. Liksom. Mm. Så att jag gillar däckare som, där man får lite mer roman eller någonting annat också. Så mina tips är alla tre däckare som är ja, däckare av ganska klassiskt snitt, men något mer. Åh, oh, mycket bra. Det här ska jag ta anteckningar på, tror jag. Jag tror att du har läst några av dem, kanske. Jag tror att ni har pratat om. Mm. Eh, på röd då. Då gick jag på omslagets färg och den här boken är helt röd. Och det är Snap eller När repet brister av Belinda Bauer. Mm. Har du läst den? Nej, men jag har för mig att den också fick lite priser eller var nominerad. Den mm. var, fick mycket uppmärksamhet där mm. ett tag. Vi hade ju den i en av våra bokcirklar på jobbet mm. nu nyligen. Var du inte med då och pratade om den? Jag var med och pratade om den, men jag lyssnade inte Nej, du lyssnade den. inte. Nej. Och jag lyssnade på den eh, när den kom 
som ganska ny på engelska. Så att jag lyssnade på Andrew Wincotts inläsning. Men nu finns den inläst av Mimi Candler på svenska. Och jag lyssnade lite på Mimi Candlers inläsning och jag tyckte den lät helt strålande. Så det kan jag rekommendera. Så att jag har inte handlingen superfräscht för mig. Men jag minns att jag tyckte att det var en intelligent däckare som, som liksom också är lite hjärtknipande. Den börjar med en ganska jobbig scen och det kan jag säga direkt, den är jobbig, men den går över. Det kommer annat sen. Det börjar alltså med att en mamma kliver ur en bil som fått motorstopp och går för att hämta hjälp. Kvar i bilen sitter hennes tre barn. Hon ska ju inte vara borta så länge, men hon kommer aldrig tillbaka. Och den scenen med de här tre barnen, när, när, när en yngsta som är blöjbarn börjar gnälla och de har inte kvar någon, någon vatten att ge henne och det är hett ute, hon kanske har bajsat på sig i blöjan och ska de byta. Och de är inte så gamla de här barnen, kanske en äldsta är tio och det är han som liksom får kommandot över sina två småsyskon och hur ska de hantera det här när de sitter i den här stekheta bilen på en, i gassande sol på en, vid en motorväg där bilar bara bränner förbi. Och var är deras mamma någonstans? Och sen kommer vi till själva nuet. Och då börjar handlingen tre år senare. Och då får vi följa till att börja med, eller bland annat ska jag säga, för det är många perspektiv i den här boken. En äh, gravid kvinna som vaknar på natten och äh, inser att hon nog inte är ensam i huset. Äh, hon får liksom en känsla av att det är någon annan där. Och hon, hon tar sig upp och hon börjar hot, liksom ropa och säga så här, jag, om du är här, liksom, jag är vaken nu. Liksom. Eh, men hon varken ser eller hör något och så lugnar hon ner sig och så ska hon gå upp och lägga sig. Och då ser hon en lapp på nattduksbordet där det står, jag kunde ha dödat dig. Gud vad obehagligt, jag känner att jag får gåshud och rysningar bara av att höra dig berätta det här. Jag tror också att det ligger kvar en kniv. Men hon anmäler inte det här. Eh, av någon anledning. Jag minns inte exakt varför nu. Men det är liksom startskottet också på, på den andra delen av berättelsen. Eh, och det här vävs ju förstås samman då med de här tre barnen som blev som, som lämnades vid motorvägen. Och, eh, ja, men den, jag, jag tyckte jätte, jättemycket om den. Eh, en smart berättelse med smarta små detaljer utan att bli för, för otrolig. Verkligen. Och Belinda Bauer är ju en däckarförfattare som skriver lite annorlunda däckare. Hon är ju väldigt omtyckt och jag kan verkligen rekommendera henne. Mm. Det jag minns från diskussionen just i bokcirkeln var också att alla var så, så här fascinerade. Och var det någon som hade någon fråga, så här, hur hängde det här ihop? Så kunde alla andra bara, jo men det var så här och så, vad hände det här? Och man bara... För, jag, för mig som inte hade läst det, det fattade ingenting. Men för er som hade lyssnat på den så märkte man att ni verkligen den, den knöts ihop så snyggt överallt. Mm. Och att den hade lite humor, om jag minns rätt också. Att mm. den ändå var lite, lite kul. Just det, mm. så var det. Ja, men så det är min, mitt första tips. Mm. Men du som gillar smarta däckar, jag måste bara fråga dig för att jag upptäckte de här här om dagen. Har du läst Anthony Horowitz The Magpie Murders? Nej, men den ligger i min bokhylla. Ja, ah, min också. För jag hittar dem. Eh, jag minns att jag har hört om dem och att de ska vara så sjukt smarta mm. också. Så att vi får kanske eh, läsa dem. Vi får, läsa dem. vi får kanske kuppa in det i en bokcirkel på jobbet. Ja. Mitt blå tips är kanske lite otippat eftersom det här också skulle kunna vara mitt vita tips. Mm. mm är Fröken Smillas känsla för snö. Och anledningen att jag har lagt den på blått- är för att omslaget nu till eh, nyutgåvan, ljudboken, är blå. Eh, för annars är ju snö vit eller, eller gul, som vi alla vet. 
Så Fröken Smillas känsla för snö av Peter Hög. Och den här boken kom ju ut så länge sedan som 1992. Och sen filmatiserades den fem år senare. Och den blev ju en skrällsuccé för Peter Hög. Har du läst den? Nej, jag föddes 92 så att jag tror att jag missade den. Jag tror att du missade den här skrällen. Ja. Nej, men det var ju en extrem succé. Och nu har den äntligen kommit i ljud. Jag har redan läst om den här en gång för ganska många år sedan. Och eh, redan då så slogs jag av att eh, mitt minne av det som en riktigt bra och ganska otäck spänningsroman mm-hmm. faktiskt var sant. Och att den fortfarande höll. Så nu är jag supersugen på att lyssna på den. Och det är en inläsning av Jessica Lidberg. Vad spännande, för att jag, omslaget ser ganska snällt ut trots att det är en däckare. Och just namnet Fröken Smillas känsla för snö är så fint och poetiskt. Så jag hade nog inte trott att den skulle vara otäck. Jag hade nog kunnat tänka mig liksom en smart däckare. Så. Men nu när du säger att den är lite otäck, då blir jag lite mer sugen på den. Den är fantastisk, Sissel. Mm. Så du får inte missa den här nu. Nej, Nej. jag tänker om du har med den på din lista över mm. däckare som har det lilla extra så kan jag... Absolut inte missa. Mm, det, och jag ska själv säga att jag minns inte så mycket av handlingen. Och det är ju perfekt, mm. ur mitt perspektiv. Ja. <laughs> Sen, eh, på vitt då, så är jag själv väldigt sugen på att lyssna på Vit eld av Thomas Mallen. Har du lyssnat på den? Jag har lyssnat på den första. Jag, jag tyckte med. den var fantastiskt bra. Eller hur? Och ny... Den var, den var nytänkande. Mm. Jag gillade det verkligen det. Mm. Och jag vill minnas att, ni har, att du har pratat om den i podden mm. också. Men i korthet så handlar ju den om... Den utspelar sig i Atlanta, USA, 1948 ungefär. 40-50-tal. Och Darktown, som är då den första boken i serien. Serien heter Boggs and Smith. Och ja, men staden är liksom delad i en, i en rik vit del och en svart fattigare del som då kallas Darktown. Och i Darktown så bor då afroamerikanerna och här patrullerar då alltså stadens första svarta polisstyrka. Och de är förstås hårt hunsade och ganska utsatta av de vita poliserna. Och så inträffar ett mord på en ung svart flicka som har setts med en vit man. Men det verkar som att ingen vill utreda det här. Vad ligger bakom? Nej, den var ju jätte jättebra tycker jag. Mm. Och den är riktigt en hårdkokt. Mm. Jag tyckte det verkligen definitionen av en hårdkokt däckare. För det är, det är lite de här korrupta poliserna. Det är ganska hårt och våldsamt. Men samtidigt har den en väldigt stark eh, känsla av, av, av rätt och fel mm. genom sig. Jag tyckte också att jag lärde mig något av den. Mm. Och det är ju alltid trevligt också. Ja, och jag tycker han är så duktig på att beskriva den här maktlösheten mm. där de svarta poliserna ändå har fått möjlighet att bli poliser och kunna får göra någonting, men de får inte göra någonting egentligen, för de har, deras makt är väldigt... Eh, väldigt begränsad. Ja, uh-huh. ja men det, den, den finns där för att det ska se fint ut men mm. sen i verkligheten betyder det kanske inte så mycket, Nej. men de gör vad de kan ändå. Mm. Så att man känner ju väldigt så här, man känner väldigt stöd för de här poliserna. Mm. Så Vit eld heter den andra boken i serien, eh, och inläst av Björn Bengtsson. Vi får ha en läsecirkel om den här också, Sissel. Mm. <laughs> Ja, men den tycker jag verkligen. Alltså, det är en jättebra bokcirkelbok överhuvudtaget för att den tar upp amerikansk historia, rasism och samtidigt som det är en däckare med ett, liksom ett mysterium i mitten. Så jag tycker den är jättebra att ha att diskutera. Jättebra. Men på det här temat då med däckare som har någonting mer så är ju min absoluta favoritförfattare och jag tror faktiskt att hon är min absoluta favoritförfattare 
alla genrer. Och nu kuppar jag in henne, för nu är jag i en parentes utanför temat, men nu bara tar jag platsen. Herregud, Tana French. Jag älskar Tana French. Har du läst något av Tana? Jag har läst eh, The Witch Elm. Just det. Ja. Den har jag faktiskt inte läst än, eftersom jag sparar på saker mm. som, jag, som jag tror är riktigt bra. Men jag har läst eh, de andra eh, sex böckerna som är i hennes serie eh, som heter Dublins mordrotel. En finns som ljudbok, En hemlig plats, och det är en bok som är lite senare i serien. Men vet ni, det gör ingenting. För så här bygger Tana upp sina böcker. I den första boken som heter Till skogs. Den handlar om Robbie. Robbie polis. Robbie utreder ett fall tillsammans med sin kollega Cassie som han är lite förtjust i. Det blir ingenting kan jag avslöja men det, är, det spelar ingen roll. Bok två handlar om Cassie. Och Cassie har en asjobbig chef som heter Frank. Bok tre handlar om Frank. I den boken finns och så vidare. Så karaktärerna liksom förekommer i, i, i varandras böcker kan man säga. Och det är som en, 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 en kedja som leder vidare till nästa bok. Man kan börja fundera på vem, vem blir huvudperson i nästa bok då. Och de förekommer lite perifert i varandras böcker, ibland mer eller mindre. Och det här gör ju att man måste inte läsa dem i ordning. Man måste inte läsa alla. Men om man läser dem i ordning så får man liksom en liten stjärna till. Så jag älskar sånt när... Böckerna hänger ihop men inte nödvändigtvis följer samma karaktär hela tiden. Jag vet att, att Robin Hobbs fantasy-serier eh, har också en tendens... De utspelar sig alla i samma universum och så vissa karaktärer kommer in. Och då känner man sig lite... Jag gillar att få känna mig lite smart när jag mm. läser och lyssnar på böcker. Så då vill jag kunna vara så här... Ja, men det är ju den personen och den var med här. Att då, då känner jag mig inkluderad i boken. Och det tycker jag är ett väldigt smart drag. Jättesmart. Och dessutom så är de här böckerna inte bara däckare då, utan jag tycker man får väldigt mycket roman också. Det är bra språk eh, och det är karaktärer som man, som, som är både liksom, som man håller på och gillar och samtidigt är de irriterande och det kliar lite grann. Eh, för de är människor eh, och ganska, ja, ibland trasiga, ibland hela, ofta ganska bitska med en liksom vassarkasm och jag älskar det. Och så är det riktigt bra mordgåtor. Riktigt bra. Ja, jag tyckte hon var så skicklig på att beskriva det mänskliga psyket mm. i The Witch Elm. För att jag, den, där var det också en, jag trodde att den skulle handla om någonting annat. Men den lyckades hålla mitt intresse genom hela boken ändå. Den är ganska tjock. Just för att man var så fascinerad över människorna och deras relationer till varandra. Och hur de reagerade på varandras hemligheter och... Åh, oh, jag måste läsa den snart. Jag köpte den eh, som inbunden. Åh, eh, oh, den måste ju vara massiv. Den är, den är massiv. Och jag har inte läst baksidan, jag har ingen aning om vad den handlar om. Ja, oh, då ska inte jag säga mer. Jag har en tendens att spoila saker för att jag tycker det är så roligt att se folks reaktioner. <laughs> Men eh, Sissel, mm? ge mig dina tips. Ja, jag har eh, plockat tre väldigt olika böcker. Jag har plockat tre böcker som har eh, betytt mycket för mig. På olika sätt. Eh, som är röd har jag valt Maresi av Maria Turschaninov. Och hon läser in den själv med jättehärlig finlandssvensk dialekt. Eh, och Maresi är inte min favorit av hennes böcker. Jag tycker den är bra, men hon har skrivit eh, flera stycken andra. Anna Che och Naundel bland annat som är båda väldigt starka och vågar ta upp ganska känsliga ämnen. Och man skulle väl kunna beskriva dem som... Kanske som feministisk fantasy, för de har alltid kvinnor i väldigt starkt fokus och den vågar ta upp saker som eh, könstillhörighet eller 
sexualitet och våld i nära relationer som jag inte har sett på det här sättet i fantasyböcker förut. Samtidigt som hon väver in dem i de här väldigt sagolika världarna. Och jag valde Maresi för att den har rött som ett väldigt centralt tema i böcken också. Den handlar om Maresi som kommer till den här ön som är, som är en skola för kvinnor. Eller dit kvinnor kan komma om de är, inte har någon annanstans att ta vägen. Och de försörjer sig genom att färga det röda tyget med blodsnäckorna som finns där. Och därför är temat väldigt rött. Och jag läste på författarens Instagram, vilket jag tyckte också var väldigt häftigt och, och roligt att de, den är översatt till polska och att de unga tjejer använder boken lite som en protest på Instagram mot det här inskränkandet i Polen av kvinnors kroppar och rättigheter så har de haft boken som en symbol och det är så himla häftigt och säger någonting om vilket starkt budskap den här boken har. Så att, den har jag valt som röd. Och för att den har, så lite, den har ganska mycket så här kämparglädje i sig också. Underbart. Ja, mm. den är ganska kort och jag rekommenderar den starkt. Den är, den är väldigt speciell också. Eh, ja, hur, hur går man vidare efter den där, kände jag. Men... Nu till något helt annat. Ja, där har vi det. <laughs> så blå så tog jag liv efter liv. För att den, alltså det omslaget på den svenska boken är också himla fint, tycker jag. Och jag har pratat om den förut. Det är en av mina all-time favorite books. Så det är Liv efter liv av Kate Atkinson. Och den inläst av Anna-Maria Kjell. Det var jättelänge sedan jag läste den här boken. Jag tror att jag bara har läst den en gång till och med. Men den satte så himla starka minnen. Och jag rekommenderar den till så många andra. Och jag tror inte att jag har träffat någon som faktiskt inte har tyckt om den. Så den verkar göra lika starkt intryck på andra människor också. Jag vet inte om jag skulle våga läsa om den. För att den har en så varm plats eh, i mitt hjärta. Så att den har jag satt på blå. Jag har inte läst den. Men och nu kommer en fråga. Ja. För jag har hört vissa säga att det är omständigheter i den boken som gör att den kanske kan vara svår att hänga med i om man lyssnar. Ja, för att den, den är lite svår att beskriva handlingen. För den handlar om Ursula som får chansen att leva sitt liv flera olika gånger. Och det kan låta väldigt science fiction-aktigt och lite läskigt kanske om man inte är inne på den genren. Men mest av allt så är det en historisk roman med olika slags livsöden. Vilket jag tyckte gjorde den så himla bra. Mest, jag tycker den är mest bra för att Kit Atkinson är så himla bra för att skriva quirky brittiska karaktärer. Eh, väldigt bra. Jag gillar speciellt Sylvie-mamman eh, som är den. Men eh, ja, det kan bli lite förvirrande om man zonar ut och helt plötsligt så handlar det om någonting helt annat. För då har det bytt eh, tidsperspektiv. Så att man behöver vara lite fokuserad på den. Men... Till exempel om man sitter och stickar och är fokuserad, då kan man nog hänga med ganska bra, tror jag. Mm. Och det är Anna-Maria Kjell och hon hanterar ju där galant. Kanske ska ta tag i den ändå. Mm. För den är en sån där som gnager lite för mig, att den här har jag hört är så fantastisk att jag borde ta tag i den. den är, det är en speciell upplevelse och jag tycker det är lite synd att hennes eh, senare, för sen kom en godispillror efter det och den var inte riktigt lika stark. Men det kan ju ha varit för att mina förväntningar var extremt höga också. Och sist men inte minst, varför jag inte längre pratar med Vita om ras av Renny Edo Lodge. Och den här läste jag ut bara häromdagen och jag kände mig helt golvad när jag var klar med den. den var, det, det är en ren faktabok. Den började som ett blogginlägg av den här författaren som skrev... Hon var så trött på att ha den här diskussionen med vita personer hela tiden- 
Och där responsen hon fick var antingen att folk gick i försvar eller bad om ursäkt eller frågade vad kan jag göra och hon var bara så trött på att behöva ta det ansvaret hela tiden. Men sen blev det här blogginlägget så stort och populärt och hon tyckte ändå att hon kanske inte fick fram allt som hon ville säga så att hon skrev en hel bok. Den gjorde så starkt intryck på mig och den är väldigt lätt att läsa och lätt att förstå. Hon har verkligen en, en talang för att skriva. Den är, jag har nog inte haft riktigt en så stark aha-upplevelse om rasism sen jag läste All the Hate You Give som vi också pratade om flera gånger i den här podden som också var en ögonöppnare. Så det var mina böcker. Roligt det här med färgtema. Ja, det var jätteroligt. Ja. Får ta en annan flagga då? Ja, som inte har någon av de här färgerna. Ja, <laughs> Och jag känner att jag har fått så mycket bra boktips av dig, Lavina. Så att, eh, podden kommer ta en liten paus över jul nu. För att, för att du ska hinna läsa. Ja, det känns nästan <laughs> så. Det blev min, min bokhylla blev plötsligt ännu längre. Eh, men jag... Eh, men vi kommer ta en, en paus och kommer tillbaka i januari för att det är lite för mycket annat som pågår just nu. Så att vi ska ta en liten paus men eh, vi kommer finnas på vårt Instagram-konto podden Snack om ljudböcker och fortsätta tipsa. Och ni kan hitta Lavina och hennes boktips på ert Instagram eller er podd. Precis, vi, podden finns i tjänsten, Sticka med Storytel. Vi har kommit ut med åtta eller nio avsnitt nu. Och... Eh, vi pratar som sagt mest om stickning men även lite ljudböcker. Och eh, vi har också ett Instagram-konto som heter Sticka med Storytel. Som man jättegärna får följa oss där. Och nu kommer jag på, för jag frågar ju början av podden. Har du några bra sticktips eller några projekt du håller på med? Kan du inte berätta lite? Ja, eh, jag vet inte om det är bra sticktips men just nu så stickar jag på ett par fingervantar till mig själv. Och jag stickar dem i en teknik som heter tvåenstickning som är en gammal svensk, en, en urgammal svensk teknik. Um, man, man håller garnerna på annat vis och drar åt ordentligt så det blir en väldigt så här kompakt och tät stickning. Vilket blir jättebra som vantar. Och just nu så fryser jag som händerna så att jag behöver verkligen de här vantarna. Och hittills så har jag, eh, varje vante har två fingrar, pek och långfinger och jag har börjat på tummen så jag har... Några timmar kvar innan de här är klara. Och vad ska du lyssna på då? Och vad ska jag lyssna på då? Det är ju snart första advent nu när vi spelar in. Kanske mm. att första advent har varit. Så att jag, alltså jag tänker varje år att jag vill lyssna på julböcker. Mm. Och kanske blir, kanske blir det i år. Men framförallt så ska jag ju lyssna på vår egen julkalender. Eller ljudkalender. Lillforsa Ladies. Jag jobbar ju då med Storytel Original, våra originalproduktioner. Och det är Karin Jansson som har skrivit, som har skrivit trilogin om Byvalla och Kalla fötter tidigare för oss. Och nu har hon alltså skrivit våran julkalender som utspelar sig i 50-talets Värmland. Där ett gäng kvinnor, tjejer, bestämmer sig för att starta ett ishockeylag. Och ja, man kan ju förstå att det ses inte med blida ögon av ganska många så de får kämpa. Helt enkelt. Så den ser jag fram emot. Eh, och eftersom jag inte vill veta så mycket om vad som händer så har jag försökt när jag har gjort inläsningsmanus och e-bok och så på den här så har jag försökt att inte läsa så mycket utan eh, låta blicken liksom bara svepa över. Se att allt ser bra ut men utan att ta in någonting. Så att jag ska kunna <laughs> lyssna. För inläsningen är ju nämligen av Ida Hallqvist och det ska bli jättespännande att lyssna på den. Jag ska erkänna att jag har fått tjuvlyssna lite på första avsnittet för att jag 
var så himla nyfiken. Och hon har, en så, hon har en så mysig röst. Hon har inte läst in så mycket annat eh, hos oss i alla fall. Och alltså, hon är så perfekt i den där. Mm-hmm. Det var, jag blev helt hukt bara av att höra hennes, hennes mjuka dialekt i ah. den där. Så jag tror att det blir superbra. Ja, det tror jag också. Och eh, det är alltså ett avsnitt om dagen fram mm. till julafton. Ah, jag, jag älskar julkalendrar. Ja. ja. Men sen har jag spanat in två stycken andra jultitlar som jag är sugen på. Mm. Eh, den ena är Jul i Krinolina av Amanda Hellberg. Mm, det är du... den med den röda klänningen. Oh. Ja, det, det är fint omslag Jätte på den också. Jättefint omslag. Eh, har du läst något av henne? Nej. Nej. Jag har läst eh, Styggelsen som är den första boken i hennes serie om Maja Grå ja. som vi mm. har spelat in. Och den första boken Styggelsen, den är faktiskt ganska otäck. Det är skräck. Eh, sen har jag läst nästa bok i serien som jag inte kommer ihåg exakt vad den heter nu. Döden på en blek häst, mm. kan den heta. Eh, där går hon över lite mer till mysrys, skulle jag säga. Och sen, helt ärligt, så har jag sparat. För jag tyckte den var så himla bra, så jag har sparat på de andra två böckerna. Oh, ja. För jag är en sparare. Mm. Det som är riktigt bra, det läser jag inte, för det ska sparas. <laughs> Men så att nu kommer hon då med Julie Krinolin som är inläst av Julia de Venus som också har läst in Maja Grå-serien. Så att den, ja, det ska bli härligt. Mm. Det, jag tror att det är så här 1800-tal, eh, mys, romantik, jul. Äh, det blir härligt. Det låter helt perfekt. Mm-hmm. Men sen har jag också hittat Christmas at the Little Knitting Box. <laughs> det låter ju helt perfekt det för dig. Det låter ju helt perfekt. <laughs> eh, för skriven av Helen J. Rolfi, inläst av Andy Ackerman. Jag har ingen aning om om det här är bra eller inte. Risken är ganska stor att det är tacky. Men det får vara det. Ja, men det är som The Vampire Knitting Club. Eller visst heter ja, det. ja, The Vampire Knitting Club, säger jag bara. Mm. Ja. Den är ju också... Inte, jag håller den allra högsta storyn hela tiden kanske. Men den är ju väldigt, väldigt mysig. Ja, jättemysig. Så det blir kanonfint när jag ska sticka julklappar till mina kära och nära. Mm. Vad ska du lyssna på? Jag vill också i år, då ska det bli alltså, så mycket julböcker. Det är min plan. Eh, så att jag håller på att orientera mig lite var jag ska börja någonstans med jullyssningen. Men jag eh, tror jag ska börja med tio underbara, härliga, hemska dejter av Ashley Elston. För att den, den verkar så himla... Jag gillar kickligt. Jag har ju nyligen lyssnat på Marianne Keys. Och det var en sån fröjd med humorn och lättheten i texten. Så att, eh, jag har faktiskt gjort som du med den här. Jag har bara gått på titeln och omslaget och hoppas att det här kommer bli... Eh, mysigt och roligt och hjärtvärmande. Och jag kan mm. inte tänka mig någonting annat eh, med en bra julroman. Men hur hanterar du din eh, bokhylla då? Har du några hyllvärmare? Hur, hur gör du liksom? Jag eh, lägger till jättemycket böcker i min bokhylla. Och sen så eh, blir det bara fler och fler. Och så lyssnar jag bara på dem jag har lagt till senast. Det är lite som om jag köper böcker i en bokhandel. Jag får inte köpa fler än en bok åt gången. För köper jag fler så kommer jag bara läsa den ena och sen hitta någonting nytt. Ja, jag kan känna igen det där. Så att jag försöker vara försiktig ja. att eh, hitta för mycket på en gång. För jag brukar scrolla längst ner i min bokhylla ibland för att se vad som har legat där längst. Mm. Och just nu så ligger där eh, Wolf Hall av eh, Hilary Mantel. Ja, åh. Den, jag började läsa den när de gjorde en tv-serie på den tror jag. Mm. Men jag tänkte med den, för den är också ganska lång. Precis. Att den behöver få sin tid. Ja, den är inläst av Angela Kovacs. Och det är ju bra. Mm. Men så jag tänker lite att 
Ja, där, där skräms jag av två saker. Det första är ju längden, att den är 26 timmar. Mm. Det andra är att, att någon har sagt att, att den kanske inte gör sig bäst i ljud. Och, och då blir det sådär att jag inte ens provar, fast det är, ju, det är ju bara att prova. Ja, jag tror, om jag minns rätt, att, man, det, är, att det är mycket namn och årtal i början i alla fall. Ja. Men jag tror att om man bara... Åker med så blir det nog bra till slut. Och apropå åka med, det är det som är bra med ljudböcker och tjocka böcker. Mm. Det är lite som, jag vet inte om jag har sagt det förut i, i, våran and, i den andra podden, att, eh, att lyssna på ljudbok är lite som att springa på löpband. Det är någon annan som driver. Det gäller bara att hänga med. <laughs> <laughs> och det är det som är så bra tycker jag, både med tjocka böcker och med faktaböcker, att, eh, att det är lite lättare att, att tycker jag, få läst eller lyssnat. Liksom, mm. I och med att... att det, det enda jag behöver göra är egentligen att trycka på play och hänga med. Ja, och har man en skicklig uppläsare som Angela Kovacs, då är det inte så svårt heller. Nej, precis. Och jag har ju lyssnat på Buddenbrocks av Thomas Mann, inläst av Irene Lind. En fenomenal inläsning av en fantastisk bok. Mm. 30 timmar. Och då gjorde jag så från början att jag bestämde mig för att den här ska jag dela upp i tre. Så jag ska lyssna på tio timmar, sen tar jag någonting annat. Lyssna på tio timmar, tar något annat och så lyssnar jag på resten. Bara för att den liksom inte skulle kännas som en, en sån evighet. Det är ett jättebra tips. Så gjorde jag med Blond också när jag läste Blond. Mm. Då läste jag 200 sidor så tog jag en annan bok. 200 sidor, en annan bok. Ja, för att, sen beror det lite på att vi lyssnar ju väldigt mycket- Både du och jag. Och då vill man kanske hinna med för att det kommer så mycket bra grejer hela tiden. Men eh, till exempel mina föräldrar som också lyssnar väldigt mycket på ljudböcker. De vill ju bara ha någonting så att man kan trycka på play och inte behöva välja någonting nytt på ett tag. Mm. Och då är ju de här jättebra exempel. Ja. Här är det bara trycka på play och åka med i 30 timmar. Ja. Och fantastisk, eh, nu kan jag ju inte prata om, om Wolf Hall, om den är fantastisk. Men jag tror att den är det. Jag tror också det. Så... Ja, den ligger längst ner och det är en hyllvärmare som jag tänker att jag vill lyssna på snart. Nu har jag fått så mycket boktips. Jag känner mig väldigt redo för jul. Och jag känner mig superpeppad på att läsa och lyssna mer. Ja. Det är så härligt att diskutera litteratur. Ja, och få så mycket ny input och nya tankar och idéer. Mm, det här är så, det är, tack jättemycket för att du ville vara med i podden. Men tack att jag fick, fick vara med. Efter jul så hoppas vi att Åsa är tillbaka igen. Och det kommer vara awesome. Då kommer jag lyssna. Ja. <laughs> ja. Men eh, tills dess så får vi önska glad advent. Så syns vi nästa år. Och jag lyssnar på er nästa år. Tack för idag. Tack. Tack.